قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم أرحب بكم مستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة المتنورة نتمنى لكم أطيب الأوقات بمرافقتنا لهذا اليوم ضمن برنامج قصص الأنبياء هذه الأنشودة إلى كل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وإلى كل من يتابعنا في كافة أنحاء الدنيا على موقع الإنترنت 2MFM.org إلى كل مهموم إلى كل محزون أقدم له هذه الأنشودة التي تجلي الصدور تعرفون مستمعين الكرام برنامج قصص الأنبياء لهذا اليوم يتضمن الفقرة الأولى بعنوان احفظ لسانك في هذه الفقرة نحذر من بعض العبارات ومن بعض الكلمات التي فيها تكذيب للدين بالإضافة إلى أننا نستعرض إياكم بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الأقوال التي تحثنا على حفظ اللسان أيضا الفقرة الثانية في لقائنا لهذا اليوم هي قصص الأنبياء اليوم سنختم معكم قصة نبي الله داود عليه السلام وصلنا معكم في قراءة قصة نبي الله داود عليه السلام إلى قصة الخصمين مع داود ورد الفرية العظيمة على داود في هذه القصة سنحذركم اليوم من قصتين مكذوبتين نسبتا إلى نبي الله داود لا يجوز الاعتقاد بهما لأنهما تنافيان العصمة الواجبة للأنبياء 
سننقل إليكم أيضا ماذا قال العلماء المعتبرون عن هاتين القصتين المكذوبتين هاتان القصتان لا يجوز الاعتماد عليهما ولا يجوز اعتقادهما فليحذر من بعض كتب التفسير التي فيها هذه القصص المكذوبة عن أنبياء الله سننقل إليكم اليوم أيضا معاني لبعض الآيات الكريمة التي وردت في القرآن الكريم التي تتحدث عن نبي الله داود عليه السلام على طيب لسانك لا تنس قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان الله عز وجل جعل اللسان للانسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل منافع ومصالح دينه ودنياه هذا اللسان نعمه من الله عز وجل على عباده ليحصل به مصالح دينهم ومصالح آخرتهم أي ليستعملوه فيما ينفعهم ولا يضرهم فمن استعمل هذا اللسان فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة من الأقوال التي يجب التحذير منها قول بعض الناس لا يجوز عقد النكاح بين العيدين وهذا تكذيب للدين والعياذ بالله من الأقوال التي يجب التحذير منها قول بعض الناس لا يجوز ترك سجادة الصلاة مفتوحة أي مفترشة وتحريم هذا يعد ردة والعياذ بالله وأيضا يجب التحذير من قول بعض الناس 
حرام أن تترك المصحف مفتوحا إذا لم تكن تقرأ فيه يزعمون أن إبليس يقرأ فيه وهذا من الفساد لا تنس حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم فكر قبل أن تتكلم تذكر النار التي ورد في الحديث أنها أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة فهل لك قوة على النار؟ هي نار حامية قبل أن تتكلم فكر أنه ستأتي لحظة تقف فيها وتوضع أعمالك على الميزان وأنت تنتظر تنتظر حكم الله فما أصعبها من لحظات نسألك اللهم ثباتا نسألك اللهم حسن الختام نسألك اللهم الوفاة على كامل الإيمان أسألك اللهم ثبات أسألك اللهم ثبات إن جاء الملكان أنطق بالحق وألقى أنطق بالحق وألقى قصة الخصمين مع داوود عليه السلام ورد الفرية العظيمة على داوود في هذه القصة من مات سيحيا ثانية في يوم البعث المقترب من بعد إعادة تركيب للجسم على عدل الدرب ليعلم أن بعض المفسرين أورد في تفسير هذه الآيات في قصة الخصمين مع نبي الله داود عليه السلام قصصا لا تليق بنبي الله داود الذي خصه الله تعالى بنبوته وأكرمه برسالته 
سنستمع وإياكم إلى هذه الآيات من سورة صاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب صدق الله العظيم ليعلم أن بعض المفسرين أورد في تفسير هذه الآيات في قصة الخصمين مع نبي الله داود عليه السلام قصصا لا تليق بنبي الله داود الذي خصه الله بنبوته وأكرمه برسالته لأن الأنبياء جميعهم تجب لهم العصمة من الكفر والرذائل وكبائر الذنوب وصغائر الخسة كما تقدم لذلك لا يجوز الاعتماد على مثل هذه القصص المنسوبة كذباً للأنبياء ولا يجوز اعتقادها لأنها تنافي العصمة الواجبة لهم لذلك ينبغي الاقتصار في فهم قصة الخصمين مع داود عليه السلام على ظاهر ما أوردها الله عز وجل في القرآن اسمعوا معي التفسير الصحيح لهذه الآيات قد جاء في تفسيرها أن ذينك الخصمين كانا في الحقيقة من البشر من بني آدم بلا شك وأنهما كانا مشتركين في نعاج من الغنم على الحقيقة 
وأنه بغى أحدهما على الآخر وظلمه على ما نصت الآية وقد تسور هذان الخصمان محراب داود عليه السلام وهو أشرف مكان في داره وكان داود عليه السلام مستغرقا في عبادة ربه في ذلك المحراب فلم يشعر داود عليه السلام بالشخصين إلا وهما أمامه فلما قال لهما من أدخلكما عليه طمأناه وقالا له لا تخف ثم سألاه أن يحكم في شأنهما وقضيتهما إلى آخر القصة التي نص الله عليها في القرآن وقد امتحن الله عز وجل نبيه داود عليه السلام في هذه الحادثة التي جرت معه مع هذين الخصمين وقد امتحن الله عز وجل نبيه داود عليه السلام في هذه الحادثة التي جرت معه مع هذين الخصمين وأما استغفاره عليه الصلاة والسلام فلأجل الذنب الصغير الذي وقع فيه وهو أنه تعجل بالحكم على الخصم الآخر قبل التثبت في الدعوة وكان يجب عليه لما سمع الدعوة من أحد الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ولا يقضي عليه بالحكم قبل سؤاله وقد تاب داود عليه السلام من ذلك الذنب الذي ليس فيه خسة ولا دناءة وغفر الله له هذا الذنب بنص القرآن الكريم اسمعوا معي هذه الآية من سورة صاد فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم ومن القصص المفترات على نبي الله داود زورا وبهتانا لا يجوز اعتقادها ولا يجوز الاعتماد عليها قالوا إن داود كان يوما في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن يأخذها فطارت فذهب ليأخذها فرأى امرأة تغتسل فوقع في حبها وعشقها وأعجب بها وأغرم وكانت زوجة أحد قواده ويسمى أوريا فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها فأرسله في أحد الحروب وحمله الراية وأمره بالتقدم وكان قد أوعز إلى جنوده أن يتأخر عنه إذا تقدم نحو الأعداء حتى قتل ذلك القائد وبهذه الوسيلة كما تقول هذه القصة المفترات قتل القائد أوريا وتزوج داود زوجته من بعده ويزيد بعضهم فيقول إن داود زنى والعياذ بالله بهذه المرأة قبل تدبير هذه المكيدة يا ترى ماذا قال العلماء المعتبرون كلنا يعلم 
أن هذه الصفات الذميمة لا تجوز للأنبياء فلا يعقل أن نبي الله داود يفعل هذا هم أنبياء الله عصمهم الله عز وجل من الوقوع في الكفر والكبائر والمعاصي التي فيها خسة ودناءة فكيف يفترون على نبي الله داود بهذه الافتراءات ليحذر وليتنبه من هذه القصص التي هي موجودة في بعض تفاسير القرآن وبعض أدعياء المشيخة يقولون ذلك فليحذر وليتنبه لنستمع إلى هذه الآية من سورة الكهف قال الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم وقد قال العلماء المعتبرون إن هذه الروايات لا تصح لا من طريق النقل ولا تجوز من حيث المعنى لأن الأنبياء منزهون عن مثل هذه الأمور كلها وقالوا لا يلتفت إلى ما سطره بعض المفسرين والقصصيين عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ولم يكن اعتقادهم بداود عليه السلام أنه رسول الله بل ملك من الملوك وهذا الذي حكاه بعض المفسرين عن سيدنا داود عليه السلام وهو أنه عشق امرأة هذا الذي حكاه بعض المفسرين عن سيدنا داود وهو أنه عشق امرأة أوريا فاحتال حتى قتل زوجها فتزوجها لا يليق بالأنبياء بل لو وصف به أفسق الملوك لكان منكرا وفي السورة التي ذكرت فيها هذه القصة من أولها إلى آخرها فيها محاجة منكرين نبوة فكيف يلائمها القدح في بعض أكابر الأنبياء بهذا الفسق القبيح وصف الله عز وجل سيدنا داود قوله ذا الأيدي أي القوة ولا شك أن المراد منه القوة في الدين والعبادة لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في الملوك الكفار وما استحقوا بها مدحا القوة في الدين لا معنى لها إلا في القوة والعزم الشديد على أداء الواجبات واجتناب المحرمات وما روى بعض المفسرين في تفسيرهم أن الخصمين اللذين اختصما إلى داود عليه السلام كنيا بالنعاج عن المرأة تنبيها إلى قصته على زعمهم مع أوريا فغير صحيح والصحيح 
أنهما خصمان في نتاج غنم على ظاهر الآية في القرآن وقد تكن العرب عن النساء بالنعاج لكن لا يجوز لا يجوز تفسير النعاج في قصة داود عليه السلام مع الخصمين المذكورة في القرآن بالنساء كما فعل هؤلاء المفسرون فقد أساءوا بتفسيرهم هذا لأن ما ذكروه لا يليق بنبي الله داود عليه السلام يقول الحافظ تقي الدين السبكي العالم الجليل النعجة في الآية هي النعجة الحقيقية والخصمان من البشر فافهم ذلك أخي المسلم رحمك الله بتوفيقه داود نبي منصور لا يوجد شيء شانه بأمانته هو مشهور قط مرتك بخيانا داود نبي منصور بأمانته هو مشهور فائدة لنستمع وإياكم إلى هذه الآية من سورة صاد قال الله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم هذا خطاب من الله عز وجل إلى داود عليه السلام وفيه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور وحكام الناس أن يحكموا بين الناس بالعدل والحق واتباع الحق المنزل من عنده تبارك وتعالى لا ما سواه من الآراء والأهواء وتوعد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك وضل عن سبيل الله بأن لهم العذاب الشديد يوم القيامة وقد كان نبي الله داود عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الزمان في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات من حكم نبي الله داود عليه السلام كان لنبي الله داود عليه الصلاة والسلام حكم عظيمة فيها المعاني العظيمة ومنها قال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد إن من حكمة آل داود حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه أن يعبد الله 
وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإحجام للقلوب وقال حق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه وأنا أصدور وأنا أصدور وأنا أصدور وقد كان نبي الله داود عليه السلام مع ما آتاه الله من الملك والنعم الكثيرة يأكل من كسب يده يقوم الليل والنهار في طاعة الله سبحانه وقد ثبت في الحديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده هدف الوصول إلى الجنات بغير حساب وفاة داود عليه الصلاة والسلام وأعيش رضيا إن شاء المولى كان نبي الله داود عليه السلام فيه غيرة محمودة شديدة فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة والله لنفضحن بداود فلما جاء داود إذا الرجل قائم في وسط الدار قال له داود من أنت؟ فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنع مني الحجاب فقال داود أنت والله إذا ملك الموت مرحبا بأمر الله ثم مكث حتى قبضت روحه ولما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس وكانت شديدة فقال ابنه سليمان للطير أظلي على داود فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض فقال سليمان للطير اقبضي جناحا وغلبت على التظليل عليه المضرحية وهي طيور الصقور الطوال الأجنحة قيل إن عمر داود عليه السلام لما مات كان مئة سنة وقيل إن الناس الذين حضروا جنازة داود عليه السلام جلسوا في الشمس وكانوا في يوم صائف شديد الحرارة ربي موجود أزلا أبدي وهو قدير ربي موجود أزلا أبدي وهو قدير لا يوصف بالأشكال بهذا مستمعينا الكرام نكون قد أنهينا وإياكم 
قصة نبي الله داود عليه السلام لجأت إليك العفو لديك لجأت إليك أنبياء الله درجتهم مرتفعة عالية يجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفاً بالصدق والأمانة والفطانة فأنبياء الله أحباب الله يستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة أنبياء الله أحباب الله يستحيل عليهم الخيانة وهي ضد الأمانة ويستحيل عليهم التلبس بالرذالة أيا كانت كاختلاس النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة ويستحيل عليهم السفاهة كالتلفظ بألفاظ شنيعة الله عز وجل حفظهم من الكفر قبل النبوة وبعدها حفظهم من الكبائر كالزنا حفظهم من صغائر الخسة كسرقة حبة عنب يستحيل على أنبياء الله سبق اللسان في الشرعيات والعاديات لأنه لو جاز عليهم لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه يستحيل عليهم أيضا الجنون وتأثير السحر في عقولهم فلا يجوز أن يعتقد أن الرسول قد أثر السحر في عقله قرأنا عليكم مستمعين الكرام قصة الخصمين مع داود عليه السلام وأيضا ماذا ورد عن وفاة سيدنا داود وماذا ورد من حكم سيدنا داود إليكم هذه الفائدة التي قالها الفضيل بن عياض ما قاب العبد ذاك اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين الصبر حال الصالحين والزهد حال القانعين والخشية من الله حال من أيقنوا أنهم عن الدنيا راحلون مع النعمة تحتاج إلى شكر ومع البلاء 
تحتاج إلى صبر وإن أذنبت تحتاج إلى توبة واستغفار والشكر الواجب ألا يستعين العبد بنعمته تعالى على معصيته فمن شكر وصبر واستغفر نال السعادة بإذن الله ذكر الله يرضي الرحمن ويسعدك أيها الإنسان ويذهب الأحزان ويملأ الميزان مع الإخلاص في نيتك لله رب العالمين لكم مني أطيب الأمنيات دمتم بحفظ الله ورعايته وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها